1: ¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para este podcast DIRCOM, bienvenido si estás en DIRCOM.tv o si estás en el podcast DIRCOM, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en las mejores plataformas siempre está Grupo DIRCOM. Vengo hablándote de de diferentes temas y aristas de la comunicación, incluso en estos tiempos de pandemia y aprovechando eh, el tiempo que nos brindan otros colegas para tratar de intercambiar ideas, formarnos, actualizar. Conceptos, etcétera. Hoy, rápidamente te digo, hoy quiero hablarte de comunicación de marcas en crisis. Y para ello también traje a otra colega de nuestra querida Latinoamérica, porque siempre me encanta esto del color bien latino, nuestra idiosincrasia, sí. para poder hablar sobre la comunicación de marcas en momentos de crisis, en, esta, en este cambio repentino en nuestras vidas que se nos vino. Pero, Déjame presentarte a Xiomara Herrera. Uf, mirá todo lo que te voy a decir que es Xiomara Herrera, a quien conozco ya hace tiempo y, primero, que es una excelente persona. Además, directora de Relaciones Públicas de Ogilvy, de la consultora. Ella es consultora, es docente, y también es vicepresidente para la Zona Norte de Confiar. Confiar, por si no te acordás, es la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Xiomara, ¿cómo estás? Yo estoy en Hola la Ciudad Juanjo. de Buenos Aires, ya es medio tardecito acá, vos estás en El Salvador, yo, si no me equivoco. Yo estoy
2: en El Salvador, estoy en San Salvador, de verdad, eh, gracias por la invitación, Juanjo, es para mí un honor eh, dirigirme a Grupo DIRCOM, a todos los que nos, nos están viendo en este momento, eh, acá está haciendo un poquito de calor, estoy en San Salvador y son las 4 y cuarto de la tarde. En este momento. Claro,
1: bueno, aquí son las 7 y cuarto de la tarde, hace frío, casi es de noche por el invierno. Te envidio por ese calor salvadoreño, aparte estuve ahí hace poco con vos incluso, sí. en un evento que realizaste, sí, y me encantó. En
2: nuestro, sí, en nuestro congreso, de verdad que fue un evento histórico en Centroamérica y en El Salvador, así es que, bueno, esto es lo que nos deja, ¿verdad?, la comunicación.
1: Claro que sí. mira, Xiomara, me encanta hablar con vos de temas de comunicación de las marcas, porque primero comentarte y ver cuál es tu parecer en relación a pequeñas, medianas o grandes empresas, como digo siempre, públicas o privadas. ¿Qué ha pasado con las marcas, Xiomara, en es, desde esta bisagra, y le llamo bisagra, a este confinamiento, a esta pandemia, a esta cuarentena? porque hay un antes y va a haber un después? ¿Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con las marcas durante esta cuarentena, Xiomara?
2: Sí, bueno, mira, eh, ha sido un momento en donde primero partamos del de ser humano, ¿verdad? Eh, en donde no sabíamos, si voy a usar una frase muy centroamericana, nos movieron el piso y ahí están las marcas también. Creo que en esta situación, ¿verdad?, que, que todavía atravesamos con esta pandemia global, eh, muchas marcas eh, tuvieron la capacidad de reaccionar muy pronto y dícese que no solo las grandes marcas, sino que también estoy hablando de, de pequeñas empresas eh, que probablemente no estaban preparadas en temas de tecnología, por ejemplo, pero que de inmediato, al verse ante la situación de cerrar sus negocios, cerrar sus almacenes, cerrar sus instalaciones, todos estos restaurantes, ¿verdad?, en donde fueron, han sido cerrados, hay pequeñas empresas que han resonado de manera inmediata, Juan, y de verdad que ahí es donde se ve quién realmente es la marca, así como cuando te dice a ver quién realmente sos vos, si te caes o te levantás de inmediato cuando estás viendo que la marea está afuera.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Ahí
1: te quería hacer una consulta antes de, con, de que continúes, Xiomara, porque me interesa mucho lo que decís. Se han dado cuenta de quiénes son, pero en, en este cambio, en este, en este golpe que hemos sufrido por una crisis externa, no sí. propia de la organización y demás. ¿Las marcas se dieron cuenta que podían cambiar en general o quedaron paralizadas? ¿Qué es lo que viste?
2: Fíjate que te hablo por El Salvador, que es donde tengo el, eh, el gusto de asesorar a diferentes marcas. Hay unas que se han quedado calladas de algunos sectores, decidieron quedarse callados, están nada más sobreviviendo, llevando la crisis. Hay otras marcas que sí han reaccionado pero que nada más se quedaron en el inicio de cuando comenzó la crisis, de emitir eh, comunicación humana, eh, eh, videos que, que están subiendo en, en canales digitales o incluso en canales tradicionales como la televisión. Pero eh, sí ha habido, eh, eh, tal vez del empresariado, eh, mucha cautela en temas de inversión en la comunicación. Y ese es quizás el llamado que, que más adelante voy a conversar contigo y con nuestra comunidad, ir con eh, Juanjo.
1: Digo, Se dieron cuenta, Xiomara, que quedaron paralizadas Algunas han, han revertido esta situación y han dado para adelante ¿no? Lo han hecho bien, lo han hecho mal Y me refiero a este punto, Xiomara He visto algunas marcas que han comunicado solidariamente Entendiendo uh-huh. lo que está sucediendo en, en, en la sociedad Entendiendo sí, sí. a la marca como un actor social más no solo como una cosa, sino como un actor social ah, más bien. preocupada por lo, que, por lo que sucede. Pero Xiomara si también. He visto otras marcas, en distintos países de Latinoamérica, por lo que uno pudo ver siguiendo por internet, que han hecho un aprovechamiento, como desde un egocentrismo, un egoísmo, un oportunismo, sí. ¿Lo notaste eso también? Sí,
2: fíjate que eh, precisamente ese oportunismo que tú decís, ahí es donde se ve eh, que en este momento donde la solidaridad es vital, ¿verdad? Y esa conciencia de la seguridad de la salud humana, hay marcas que al quedarse calladas, el consumidor o, o ese público de interés para ellos puede verlos como una marca desinteresada y deshumana. Porque el silencio dice mucho. Y sí he visto que que varias empresas que no necesariamente son pequeñas se quedan calladas y nada más empiezan a hacer una comunicación probablemente copiada de lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Pero eh, precisamente el llamado, Juanjo, eh, eh, en este espacio es a que hoy es el momento a que las marcas ahora sean más conscientes del consumidor, no como aquel que le consume o como aquel que va a influenciar para que me compre mi producto o mi servicio. Uh-huh. sino que lo vea como un ser humano, que lo vea como un ser humano que tiene emociones, que está lidiando con el estrés, que está lidiando con la seguridad de la salud, que está lidiando con todo lo que está sucediendo en el campo político, en todo ese contexto, eh, nada menos ahora conversaba con otro consultor en Costa Rica y, y me decía, ahora los consumidores somos seres humanos y las marcas tienen que estar muy interesadas en dirigirse a su público interno, que ya tú eh, eh, has tenido a tanto colega especialista en comunicación interna, y también a, los, a sus clientes, viéndolos como seres humanos que cuando lleguemos a esta nueva realidad, vamos a tener cambios eh, de, de actitud y, y diferentes hábitos en nuestro día a día. Juan.
1: A eso también quería consultarte, ¿no? Dijiste esta nueva realidad, vamos a llegar a esta nueva realidad. Y calculo que eh, te estás refiriendo a post-cuarentena, ¿no? El el después. Y y hablaste de consumidores y hablaste de públicos y quería saber desde tu expertise, ¿va a haber o hay ya en este momento nuevos consumidores? No nuevos para la marca, sino un conjunto de, de consumidor nuevo a partir de esto que se vivió, mezclas de de ansiedades, depresiones, manejos nuevos de tecnologías para muchos, para muchos, de compra, venta, consulta, información, etc. ¿Qué reflexión te merece? ¿Va a haber un nuevo estereotipo de consumidor?
2: Definitivamente, de hecho ahorita ya tenemos un nuevo tipo de consumidor, probablemente ahora Grupo DIRCOM tiene muchísimos más seguidores, porque te aseguro que muchas personas ahora tienen más tiempo de, de, de estar en casa y de estar sintonizando todo este tipo de, de contenido. Y sí, va a haber un nuevo consumidor, Juan un consumidor que vamos a tener que convivir con el virus a nivel global, mientras no haya una solución global de cómo compartirlo. Vamos a tener un nuevo consumidor que va a ser más consciente del ahorro, eh, probablemente ahora va a valorar más estar en casa, estar en familia o estar con un ser querido ¿verdad? que, que ha convivido durante estos meses un consumidor que eh, va a esperar de la marca una comunicación más humana y que va a esperar que se preocupe por él o por ella en darle los implementos para que pueda protegerse en su salud Me, Entonces, encanta, que,
1: me encanta lo que estás diciendo, ¿eh? me encanta este conteo sí este listado de estos ítems que estás mencionando, porque uh-huh. enseguida, por el defecto profesional que uno tiene y la pasión que siente en esto, digo, entonces yo si soy un guardián de marca, como hace poco entrevisté a Federico Estelato y me hablaba de lo que era el guardián de la marca, te pregunto, ¿qué debe hacer entonces, sabiendo este nuevo escenario, este nuevo estereotipo de consumidor que se avecina, o que ya sí. está, con otros ya valores o, o valores más fortalecidos, Xiomara, ¿qué debiera tener en cuenta entonces? Sí, debiera tener en cuenta este nuevo consumidor, pero ¿qué debiera hacer entonces sí. eh, si yo fuera un cliente tuyo? Bueno, Xiomara, ¿qué hago ahora entonces desde mi empresa, desde, mi, desde el manejo de mi marca, ante este nuevo escenario?
2: Mira, me encanta porque justo he estado repitiéndolo eh, con mis clientes, y el primer punto, Juanjo, que, que debemos revisar es revisar el propósito de la marca. El propósito de la marca es a quién responde esa marca, cómo es y a qué se debe. ¿verdad? Qué bueno. Eh, eh, hay marcas eh, globales que ya tendrán su propósito, pero esto aplica para todos, para aquellas grandes gigantes que ya tienen años de tener ese propósito y para aquel pequeño que probablemente acaba de tenerlo. Si no lo tiene, hay que buscarlo. Y si lo tiene, hay que ver si realmente aplica hacia lo que nos vamos a dirigir en los próximos meses o tal vez años. Ese es el primer punto. Bien. El segundo es replantear a la marca con base en ese propósito, porque tú sabes que de ese propósito nacen las campañas, ¿verdad?, internas y externas. Y a raíz de allí ya se hace una planeación estratégica integrada porque las marcas deben de tener integrada su comunicación, Eh, entiéndase eh, las relaciones públicas, la comunicación interna, el marketing, el el neuromarketing ahora, eh, la publicidad digital, toda la parte del community management, eh, incorporando la tecnología desde luego, eh, incorporarse a ese propósito, si es el mismo que bien, y tener ese mensaje que se dirija a ese nuevo consumidor que te comento. Por último, eh, escuchar y humanizarse. Escuchar mucho a su colaborador y a su, a, su, a su cliente. ¿Qué está pensando? Ahora la gente tiene muchas emociones encontradas. Eh, uh-huh. Cuando se nos levanten las cuarentenas en nuestros países, la gente va a estar ansiosa por salir.
0: Claro. Eh, he
2: notado ya que hasta se habla de, de violencia intrafamiliar, que eso es un tema totalmente aparte. Pero te quiero decir que la emoción está ahí y la marca tiene que ser emocional. Ya no queremos marcas que solo quieran vender y que solo digan y no actúen.
1: Esto es muy cierto, claro que sí, cada vez queremos marcas más humanas, no sé si se me permite decir así, más humanas o humanizadas. Si, sí, sí, en, en, en este terreno, en este, con todo lo que vas contando y con a partir de lo que se está viviendo, lo que nos estás comentando y demás, ¿las marcas tienen o pueden avisolar nuevos negocios también, eh, nuevos desafíos?
2: Así es, así es, es una oportunidad porque ahorita los empresarios o el PYME ha tenido crisis, sobre todo los de turismo, los restaurantes, eh, están cerrados sus instalaciones, han tenido que ser resilientes al tema de la tecnología, vender online, y la nueva oportunidad de negocio es aquellas empresas que no estaban acostumbradas a la tecnología y a comunicarse con su consumidor eh, de una manera cercana e inmediata, se van a quedar atrás, se van a quedar eh, atrás de esta pandemia y ahorita ya deben enfocarse en cómo nos vamos a comunicar con ese nuevo público y ahí es donde van a hacer negocios. Acá en El Salvador hay empresas grandes que probablemente no están muy proliferados aún eh, 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 el tema del e-commerce. Eh, el Salvador es un país muy, eh, muy tecnologizado, ¿verdad? Pero muchas veces sí tenemos consumidores que son miedosos, eh, tienen miedo de, de, de hacer una compra o, eh, o una venta en línea, y es momento de hacer ventas y compras en línea, de interrelacionarnos claro. con ese consumidor, y probablemente hasta de cambiar o incorporar un nuevo rubro de negocio que que antes no tenían. Entonces, sí hay oportunidad de hacer nuevos negocios.
1: Sí, claro, y te escuchaba también, y en lo que venías diciendo, que coincido plenamente, creo que también las marcas debieran tener una suerte de papel de docencia, ¿no? Poder enseñar a nuestros distintos públicos sobre lo que es la, la venta, la compra, por estos medios electrónicos, enseñando que tienen seguridad, si es que la tienen, que son plataformas seguras, si es que lo son, etcétera. Porque la mejor manera de poder llegar a algo es que el otro también esté capacitado en un nuevo nuevo medio. Eh, Xiomara, la verdad que fue una descripción muy linda la que nos acabas de hacer desde tu rol de consultora allí en El Salvador, un hermoso país, y te agradezco por estas descripciones, porque nos ayudan mucho a pensar en estos momentos en los cuales estamos totalmente confinados, para ver cómo llevamos adelante, cómo nos reconvertimos, si hay que reconvertirse o no, o cómo profundizamos aquello que habría que profundizar. ¿Querés darle algún mensaje final? a los colegas latinoamericanos que nos están escuchando o viendo en este momento.
2: Sí, el eh, saludo que sí quiero dar desde El Salvador es que eh, en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo es donde verdaderamente debemos eh, comunicarnos mejor, eh, ver esta, estos momentos de incertidumbre como oportunidad para ser más fuertes, ser mejor eh, primero persona, ser mejor empresa ser mejor individuo y que seamos de verdad más conscientes de, de nuestra sociedad. Si nos ven comunicadores o si nos ven algún otro profesional eh, de otra área, seamos bien conscientes de aportar eh, valores humanos a nuestra sociedad, porque a eso ha sido llamada el ser humano en esta pandemia, a que nos sensibilicemos y seamos agentes de cambio y gestores de paz. Así es que eh, nosotros los comunicadores, Juanjo, tenemos ese gran privilegio porque sí somos agentes de, de, de integración, de cambios, y, y es un llamado a todos los colegas a que seamos de verdad caracterizados por, por esos valores y que queramos hacer un mundo mejor.
1: Durante el transcurso de la entrevista aquí en dircon.tv, tus datos estuvieron saliendo en el videógrafo, en, en la placa de abajo, en el zócalo, pero para los que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, si quisieran contactarte, ¿querés brindarnos algún correo electrónico, alguna red social, página web, donde quien desee pueda escribirte?
2: Pueden escribirme con mucho gusto a Xiomara y Dalia con X y uh-huh. con y gmail.com. Y también me pueden encontrar en mi red de LinkedIn como Xiomara Herrera.
1: La verdad que te agradezco nuevamente, te mando un muy fuerte abrazo Dircom, gracias por esta pasión, por la comunicación que nos das y esperamos tenerte muy pronto nuevamente aquí en el podcast DIRCOM con algún otro tema que quieras compartir y enseñarnos ¿eh?
2: Sí, muchísimas gracias Juanjo qué bueno que en estos tiempos se nos dio que conversáramos, ya era necesario y de verdad un fuerte abrazo DIRCOM a, a todo lo que nos eh, ven y escuchan y acá estamos a la orden en El Salvador y en Centroamérica, así que gracias por, por esta conversación tan, tan amena
0: Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.